0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. En as ek, as ek vir elke van julle moet vraag, weet ik, julle is die bekendste Zuid-Afrikaner, die uh, meest suksesvolle Zuid-Afrikaner ter wereld, as het een redelike makkelijke vraag om te antwoord, nee, Elon Musk, okay? en het is verstommend, as jy denk, net hier af in die straat, het hy hier school gegaan in Pretoria, en toe na school, toe sy oor Amerika toe, waar hy sy miljoene eers gaan maak het, en toe sy biljoene gaan maak het, met maatskapie, soos met Paypal, en toe daarna met SpaceX, en met Tesla, en huidiglik, natuurlijk is hy nie nie, so omdat hy Twitter bekom, of probeer bekom, en hy um, En is verstommend. Ek bedoel einde laas jaar, ek sien precies seker wat die detail nou is nie, maar einde laas jaar was hy die rijkste ou ter wêreld geweest. En einde laas jaar, in Oktober laas jaar was hy 287 biljoen dollar rijk geweest. Daar was een artikel wat het in perspektief vir ons zuid afrikaners ehm um, probeer skiet wat in die Business Insider was einde laas jaar wat gesê het dat hy was so rijk teen einde laas jaar dat die ouwe tweede reikste is, so ek dink het was Bezos, was 46% uh, jy wat armer is, hy is 46% reiker geweest as Bezos. Meer is dit, hier is een crisis stat, ek kan nie my kop om het kry nie, die business insiders sê, dat die gemiddelde salaris in Suid-Afrika, is 24.000 rand. En so hulle wil heus die oefening doen om te sê dat as jy gaan en jy vat Elon Musk se 287 biljoen dollar en jy vries dit nou, want dan worde hy verdien geen rente op nie en jy maak het vast. En ek en jy vat ons 24.000 rand een maand en jy spandeer niks op dit nie, jy sit al 24.000 rand weg in jou bankrekening, dan sal het jou en my 15 miljoen jaar vat om soveel geld soos hy te heen. Ok, dit is een crazy manier om daar te dink. Ok, dit is crazy. En um, vrienden, ek verwijs hierna, nie omdat ek vanochtend enige uitspraak wil maak oor Elon Musk nie, ek ken hom nie en ek weet nie wat in sy hart aangaan he. Maar ek weet wat in my hart aangaan. Ek weet wat in my hart aangaan, juist soos wat ek nadink oor die Elon Musks van die wereld en soos wat ek hulle in alle glorie aanskouw. Die ding is, vrienden, jou en my, ons harte het, is sterk aantrekkingskracht. Nie so tot al die geld wat die rijk ouwens in die wereld het, of die Elon Musk's van die wereld het, nie. Maar tot die levenskwaliteit wat die Elon Musk's van die wereld geniet. Levens wat die financiële vermoe het, om al die behoeftes wat ons het, te kan bevredig. Om al die begeertes wat ons het te kan verweesendlik. Ons kyk na die ouwens en alles in ons denk, oh, as ek maar net, as ek maar net die financiële vermoe gehad het as ander, om elke plesier wat ek wil hee te kan bekom, en elke probleem wat by my te kan vermy, dan, daar gaan ek oorraaid wees. En die ding is, vriende, daar is nie net stemme wat ek en jy binnen in ons het, nie. Dit is ook die stemme buiten ons, wat die stemme daar buiten vir jou en my tot roep. Van dat ons klein is, gaan ons ouwers, En dan die onderwijsers en die bemarkers en die versekeringsmaatskapie en die financiële adviseers en die liekies wat ons luister en die, en die rolprente wat ons kyk en al daar die stemme oor ons dierse vir jou en vir my, akumileer reikdom. Jaag dit na, gaar dit op, spandeer dit op jou begeertes en op jou behoeftes. Dit vriende is die definitie van een goeie lewe, as ons moet eerlijk wees vir ons. Dit is die prentie vir jou en vir my van die wijse lewe. Dit is die type van lewe wat elke stem hier hierbinnen en daarbuiten ons anspoor tot. Tot sylke levens, alle stemme spoor ons aan tot dit, behalwe een, behalwe een stem, en dit is Jesus Vrienden, vir hierdie rede dan hier die reeks wat ons mee bezig is. Die reeks wat ons getitel het, Vrijgevig. En wat ons in hierdie reeks wil doen, is ons wil in hierdie reeks die stem van Jesus opniet hoor. Soos wat Jesus ons, sy disciples roep, tot levens wat gekenmerk word dier Vrijgevigheid. Dier levens wat gekenmerk word dier mededeelsamheid. Levens wat nie tot voordeel van ons opgaar en op onself bly spandeer nie, maar levens wat tot voordeel van ander gee en deel. Dit is die doel van hierdie reeks. Nou as jy laas week hier was, het ons begin met hierdie reeks en ons het laas week gekyk na Lukas 4 en ons het laas week geseen dat die vrygewige lewe begin in Lukas 4 op daar die plek waar ek en jy as Godse kinders besef in die eerste plek dat ons is die beginstigd is. Ons is een mens is wat skatryk is. Want ons het die vrygevige God wat sy seen, homself, vir ons gegeet. En wat ons vandag nou wil kyk is juist die gedeelte wat nou vir ons gelees was in Lukas hoofstuk 12. En so ek vraag jou om sommer nou die gedeelte bij die hand te hou. En vrienden, wat ons in Lukas 12 vandag gaan sien is dat Jezus wil in vandagse gedeelte ons waarskie. Jezus wil ons waarskie dat een leven wat gekenmerkt wordt door gierigheid... Dit is nie die mooi Afrikaanse woord vir die leven waar ek en jy meer en meer en meer begeer, en waar ek en jy ons levens inrig om net meer en meer te akumuleer. Jesus wil ons aanspoor en waarski dat soe leven, alhoewel dit in die wereld daarbuiten en vir jou en vir my dat ook lyk soos die wijse leven is, eindelijk dwaasheid. En Jesus wil ons aanspoor dat die leven van vrygevigheid is actually die wijse lewe. En dit is wat ons wil saam sien vandag. So hou jy blaakie by die rand. Voordat so my in gedeelte inspring, baie vinnig die context, want ons spring in, in vers 13 van die hoofstuk. So in uh, Lukas hoofstuk 12 vers 1 vind ons vir Jesus saam met sy disciples. 10, 10 en die 72 disciples. En Jesus is saam met sy disciples en die tekst sê vir ons, Lukas 12 vers 1, daar was derduisende mense wat om Jesus saam gedroom het. En Lukas sê in hoofdstuk 12 vers 1, die duisende mense het so saamgedrong, so dat hulle mekaar bykans vertrap het, sê Lukas van so dit is massa hysteria, ammel is opgesaak, en ammel is opgewonde oor Jesus, maar Jesus raak nie power drank, soos wat al die mense sê nie, Jesus besef dat so van die derduisende skare, so opgewondenheid is, eindelijk baie oppervlakkige opgewondenheid, En so Jesus dadelijk draai dan naar sy disciples toe, so dat hulle kan verstaan, dat hier die skaris wat hulle sien, wat opgewonde is, vir hierdie Jesus wat hulle klomstaf gaan gee, is nie ware discipleskap nie. En in Lukas 12 vers 2, tot 12, die gedeelte voor ons gedeelte, kom Jesus dan, en Jesus sê vir sy disciples, hoor hy so, julle het nodig om te verstaan, dat daar gaan een koste verbonde wees, aan ware discipleskap. Jezus sê vir hulle in die gedeelte voor ons, dat daar is vir Jezus' disciples vervolging in hierdie leven. Die fariseers en die godsdienstige leiers sal hulle voor die hoven, voor die synagogies intrek, en dit sal betuif van hulle sy levenskoos. Maar Jezus roep sy disciples en sê, jylle wat werkelijk my volgeling is, jylle moet getrou wees, jimmel en hel is op die spel, sê Jezus vir sy disciples. En vrienden, net soos wat Jesus dit sê, Jesus' woord is nog nie koud nie, hy is nog bezig om te praat, en dan gebeur vers 13. Terwyl Jesus dit sê, is daar een ou wat hier van die kant af, een van die ou is in die skare chip in, vers 13, en hy sê, Meester, sê vir my broer, om die erfenis met my te deel. Ok, dit is verstommend, Jesus is bezig om oor Himmel en Hel te praat, en al wat die ou op sy brein het, is sy erfenis. En so Jezus gebruik daar die geleentheid as a teaching moment, vir die skare, maar specifiek vir sy disciples. Jezus wil het gebruik om vir hulle nou te vertel van 'n ander gevaar vir ware discipleskap. Dit is nie net een externe gevaar nie, dit is nie net vervolging daar buiten nie, maar as een interne gevaar, wat net soveel geloof kan wegvreet en net soveel jimmel en hel op die spel het. In die waarschuwing gee Jezus daar in vers 15. Kijk so met vers 15, hier is die waarschuwing. Jezus sê vir amal waar al is, daar die dag, vers 15, pas op. Pas op en wees op jylle hoede vir elke vorm van gierigheid. En dit, vriende, vers 15, hier die waarschuwing van Jezus, is soos die opskrif wat staan oor die rest van ons gedeelte. En wat ons in die rest van die gedeelte sien is dat Jesus dan in vers 16 tot vers 21 eerst sê, hoekom ek en jy moet waak tegen gierigheid? En dan wat Jesus doen in vers 22 tot vers 34 is Jesus verduidelik dan hoe een mens waak tegen gierigheid. Ok, en dit is wat ek wil hee ons moet sien. So eerstens dan, kyk saam met my daf, Lukas 12 vers 16 tot 21, hoekom? Hoekom een mens moet waak sê Jesus, teengerigheid. Vers 16, daarna het hy, dit is Jesus, verhulle, dit is die skare, die volgende gelijkenis vertel. En Jesus vertel dan hier die Jesus vertel die story van een rijk man. En ryk man, dit is een rijk man, het was een goeie jaar geweest. en so, hy het een baie goeie, sê die tekst, een goeie oes opgeleverd. Die woorkie is eindelijk nie goeie oes nie, dit is eindelijk, daar was een oorvloedige oes, is die woord daar, een abundant um, oes wat hy gehad het. En so hierdie man sit, nou had hy nou kyk na sy oorvloedige oes, en hy kyk na alles wat hy nou het, en hy dink, wat gaan ek doen? En dan tref het om, en hy sê, ah, oh, ek het een blind plan. Wat ek gaan doen, is ek gaan al my skiere vat, ek gaan hulle sloop, en ek gaan nieuwe skiere bouw, groter skiere bouw, hoe meer skiere bouw, dan kan ek al die oorvloed daarin sit, En dan kan ek, as ek dit gedoen het, kan ek in die spiel kyk en ek vir myself sê, Tjom, jy het goed gedoen. Well done, great, nou kan jy ontspan, nou kan jy eet, drink en vrolijk wees. En hy man doen het en hy is in sy nop, hy sê, hy hou partijk, hy gaan klim die avond in die bed en daai avond kom die Heere en die Heere ontmoet hom. En die Heere kom en hy rik hom in die oor, vers 20, en die Heere sê vir hom, jou dwaas, Jou dwaas, vannacht nog sal jou leven opgeëis word, en wat jy by mekaar gemaakt het, aan wie sal dit dan behoort? Nou vrienden, kom ons, wees net vir oomlik eerlik met ons en met mekaar. Daar is geen indikasie in hierdie story, dat hierdie rijk man wat Jesus hierna verwijs, dat hy een slechte ou was, of dat hy een oneerlijke ou was nie. Hierdie is die type van ou wat ek en jy in hierdie leven na opkyk. Hy is die type van ou wat ons as mans, baie, meeste van ons, ons wil sylke mans wees, meeste vrouwens wil met so'n man getrouwd wees. Hy is die vriend wat jy benei, hy is die oom wat jy by die braaifleis sfeer oor spog. Hy is die toonbeeld in hierdie wereld van een wijse man. Maar het is vir so'n man, wie God in vers 20 sê, jy is dwaas. Dit is vir soe man, wie Jesus sê, hier die ou is, een dwaas. Let wel vriende, hy is nie een dwaas, omdat hy reik was nie. Hy is een dwaas, gegewe die, gegewe wat hy met sy reikdom gedoen het. Dis ook om hy een dwaas is. Jy sê vriende, in die ou testament, is een dwaas, recht die die oud testament, is een dwaas iemand, wat dier hierdie lewe gaan en dier hierdie lewe lewe asof God nie bestaan. nie. Dis wat het dwaas volgens die oud testament is. Het dwaas is iemand wat dier die lewe gaan en nie lewe aan die hand van die realiteit van God nie en in die story is daar dus dan twee kante aan die minstuk van hierdie rijkman sy dwaasheid, het jy dit opgetel In en die ene kant sien ons in die story, dat hy was dwaas want hy het vir sy eie koninkryk gelewe kijk wees al my dan op vers 17 tot 19 sien raak die bekleemtoning van die persoonlijke voornaamwoorde in vers 17 tot 19, dan gaan het weer lees, ons moet dit nie mis nie Jesus sy woorde elke woord tel vers 17, hy het vir homself afgevraag, wat moet ek doen? Want ek het nie een plek, waar ek my oos kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skiere afbreek, en groter skiere bou. Daarna sal ek al my graan, en my goedere opgaar. Dan sal ek vir my self, want die woord mens, daar is letterlijk in die Griekse, die woordkie myself, ek, ek sal vir myself dan sê, jy het baie goed opgegaar, vir baie jaren ontspan, eet, drink en wees vrolijk. Vrienden, dit is die, die eerste fout wat die man begaan het, hy lewe vir onself, hy lewe vir sy koninkrijk, hy lewe asof hy is die somtotaal, en nie die wereld is die som somtotaal van sy realiteit. Maar die ander kant van die minstek, van die saleminstek, sien ons uit dwaasheid, dat hy het nie net vir sy eie koninkryk geleven nie, maar hy het nie vir Godse koninkryk geleven nie. Daie laaste woorde van hom daar, ontspan, eet, drink en wees vrolijk. Daie woorde, vrienden, was bekende woorde, wat al Jesus' mense daar in sy oorspronklike gehoor goed zou gekennet. Dit was een bekende gezegde gewees van een Griekse filosoof met die naam Epikyrus. En Epikyrus was die oorspronklike hedonist. Hy was iemand wat gegloed dat die doel van die leven is om plesier na te jaag. Epikyrus, as 'n Griekse filosoof, dit is nie dat hy een atheës was. Nee. Hy het gegloed dat daar was ‘n God en dat die God het hierdie wereld gemaak. Maar volgens Epikyrus en Epicurians daarna, is die God het hierdie wereld gemaak, maar toen hy aanbeweegd, tentien en om ander plekke te gaan maak, en ander dinge te gaan doen, so die God wat alles gemaakt het, is nie persoonlik betrokken en het rechte gesaak nie, jy het alles gemaakt, maar hy het aanbeweeg. En so hier bevind ek en jy onself nou, en die vraag is, wat nou vir jou en vir my? Epikeris het gesê, word jy ons allemaal gaan op die stadium sterf, dan gaan die partijkie voorbij wees, en so, terwijl jy hier so is, eet, drink, en wees vrolijk, want, want moris sterf ons, dan is die partijkie voorbij, En hierdie rijk man was een dwaas, want jy sien Epikiris was verkeerd. Hierdie man sy partijk het tot die einde gekom. Hy het gesterf, maar Epikiris was verkeerd gewees, want toe hy sterf, toe moes hy rekenskap gee aan God. Kijk saam dan vers 20. God sê vir die man, vannacht nog, vannacht nog sal jou leven opgeëis word van jou. Daai woordkie opgeëis, of in die Engels required, is die woordkie vir wat iemand van jou vereis, dit wat eindelijk aan hulle behoort. En dit is die fout wat hier die ougemaak het. Hier wat hier rijk man gemaakt het, vrienden, en ek denk, ek denk dit is hoe meeste van ons denk, is dit nie, is ons besef dat God het alles gemaakt, en ons besef dat God is die gewer van alles. Maar die fout wat die rijkman gemaakt, die fout wat ons so baie kere maak, is ons is recht op te sê God is die gever, maar ons sien vir God as die gever soos wat die lotto of die local casino een gever is. So ons ontvang rijkdom vanaf die lotto of vanaf die casino af, maar ons nou strengse toucht, wat jy dan maak met die rijkdom is pretty much up to you. En dit is die fout wat hier jy ook het. Eerder is die manier om oor God as gever te denk is om God as een gever te sien soos wat een belegger vir sy bate bestierder reikdomme oorhandig. Dit is die fout wat hier die man gemaakt het, vriende. Dit is wat hy gemaakt het, dit is wat Jesus sê, kijk vers 21. So sal het wees met elkeen wat reik is teenoor homself, maar nie reik is teenoor God nie. Nee. En vrienden, ons moet ons self ons moet ons self is die story van die rijk man, is dit moendlik ook jou en my story? Die gevaar, vrienden, vir ons as die, as jedendagse, westerse christene, is dat het is so makkelijk vir ons om te sê ons is christene. Het is so makkelijk vir ons om te sê ons is gelovig is, maar die gevaar is dat ons dalk baie mag wees soos die skare van duisende wat in oppervlakkige opgewondenheid om Jesus saamgedroom het, maar wat nie heel te mal soos hy ware disciples begryp het, dat daar is een koste verbonden aan discipleskap nie. Dit is die gevaar. Die gevaar is dat ons dalk intellectieel intellectieel, al die rechte theologiese dinge mag glo oor God en oor Jesus en oor die Bijbel en, en 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 maar dat ons is functioneel soos hierdie reikman functionele atheeste. Jy sien, jy kan die rechte theologie, maar functioneel, hoe jy in die rechte wereld opruid, is ons eindelijk meer soos atheeste. Mense, wat met aardse reikdom omgaan asof hierdie wereld al is wat saak maak, en alsof God nie werkelijk bestaan. nie. Die gevaar is, vrienden, dat ons, soos die rijk man, mag dink dat dit wat ons besit, aan ons behoort. Instede dat dit eindelijk aan God behoort. Die gevaar is dat ons mag bezig wees om vir ons koninkryke te lewe, instede as bate besteeders van sy koninkryk. En vrienden, vir hierdie rede dan, omdat Jesus vir ons lief is. Omdat Jesus vir die skare lief was en vir sy disciples lief was. Waarskie Jesus vir jou en vir my en die gedeelte. Jesus sê vir ons, pas op. Wees op jylle hoede. Waak, waak teen gierigheid. Dit is meer gevaarlik vir jou geloof. Gierigheid is meer gevaarlik vir ons geloof As iemand wat ons in die tronk kan gooi en jou en my fysisk kan doodmaak, sê Jesus in die gedeelte. En so, dit is een versoeking vir ons allemaal, onthou met wie praat Jesus hier? Nee, Jesus praat hier eindelijk in die eerste plek met die twee broers. Hy praat met die broer wat het en nie wil gee nie, en hy praat met die broer wat nie het nie en wat wil hee. Altoe is in die gevaar vir gierigheid, vrienden, so dit met ons, nee, dit is so ook vir elke van ons, ons, ons allemaal moet hoor. Pas op vir gierigheid vers 21 om iemand te wees wat skatte in hierdie leven najaag en stede daarvan om reik te wees tegen oor God is dwaasheid sê Jesus. Dit is dwaasheid want ons gaan eendag staan voor die belegger, sy naam is God en ons as die baad te bestuurers gaan met rekenskap eis van wat ons met sy baad is gedoen het. Die vraag is wat betekend dit vir ons prakties? Wat betekent het vir ons praktisch? Ek dink vriende, die beeld van die rijk man met sy skiere is 'n behelpsame beeld vir ons. Weer eens, ons net al gesê het, hier die se fout was nie dat hy noodwendig rijk was nie. Die fout was ook nie eerst dat hy skiere gehad het waarin hy dinge gestoor het en gebere het nie. Die bybel is duidelik oor, vir nou daar plek, daar is sinvolle, wijse plek, vir jou en vir my, om in hierdie leven, te beplan, vir jou en vir my, om te store en te spaar. Dit was nie die probleem, en die fout, die dwaasheid van hierdie man nie. Nie die fout het ingekom, toe God om oorvloedig, geseen het, en hy het daar die oorvloed gevat, en hy het gegaan en hy het net, groter, skere gebouw, so hy die oorvloed kon vat, en dit ook net verder op homself spandeer. Dit was die fout geweest. Die prentje hier, vriendes, die prentje wat as jy enigszins al loor of the rings gedoen het, ons heveliks kursus, sou jy al daar gehoor het, maar dit is die illustratie van die beker en die ballon. Jy sien beide een beker en een ballon, kan water bevat, jy kan water in die beker of in die ballon gooi, maar die beker het 'n vaste volume, en soos jy anhou water in die beker gooi, dan krij die beker een en dit wat daarna dan kom, vloei oor, dit loop oor. Maar as jy die water in die ballon gooi, al wat die ballon doen, is hy expand net, hy stretch net, hy word net groter en groter, ek kan jy hy gaan maar vir die illustratie, hy word groter en, en hy word groter, En vrienden, dit is die punt, dit is die punt wat Jesus ons tot roep. Hierdie is bybelse discipleskap, christenskap. God roep ons om bekers te wees, en stede daarvan om ballonne te wees. God roep jou en my om biddend vast te stel in ons levens, biddend vast te stel in ons levens, wat is genoeg? Wat is genoeg? Nou, daar genoeg wat in die beker is, sluit in. Dit sluit in plesieren, dit sluit in om sinvol te kan spaar, dit sluit in om seker te maak dat ons kan op een billike manier omsien na die behoeftes en die legitimate verantwoordelikere wat ons in hierdie leven het. Dit sluit het alles in. Maar vrienden, dit is anderste, dit is heeltemaal iets anderste as om mense te wees, soos wat die Heere ons het, meer en meer en meer sê, en al wat ons doen is, ons gaan en ons expand ons budgets, ons expand ons levensstyle, en ons gaan en ons vat al die oorvloed, en ons spandeer het op ons, die ene is weisheid, en is toelaatbaar, die ander een is dwaasheid, die vraag natuurlijk, vir ons allemaal is, maar ek waar trek jy die lijn, wat er plesierkies is, legitimate plesierkies, wat er plesierkies is nie, Uh, hoeveel mag ek spaar, hoeveel mag ek nie spaar nie, wat mag ek spandeer, wat ek mag ek nie spandeer nie, en die antwoord is, ek weet nie, ek weet nie, vrienden, God gee nie vir ons in die bybel, een versie met getalle, wat vir jou sê, wat ek en jy mag doen nie, daar nie in die achterkant van ons bybels, een glijskal, en dan sê het, ok, ek kyk, hier op jou salaris, hierdie is wat jy mag spandeer, en hierdie is wat jy mag doen nie, ek wens het was daar, maar God weet beter as ons, en hy doen dit nie so nie, want dan is dit nie meer verhouding nie. Dit is nie meer verhouding nie. Wat God wil doen is, hy wil in een dynamische, levende verhouding, met jou en met my wandel, waar ons om biddend soek, waar ons heel in die plek is, waar ons gegewe, wat ook al die levensfase mag wees, en gegewe die seisoen, en die verantwoordelike heren, waar ook al het mag wees, waar ons om biddend soek, en waar ons heel tyd sê, heren, ek is hier vir jou ek is hier om vir jou te leven, ek is jou baad te bestuurder, en in die ene kant, en die ene oor, soos wat ek in verhouding met omleven, hoor ek vers 15, ek hoor wat hy vir my sê, pas op vir gierigheid, en ek hoor in die ander oor, hoor ek vers 21, wat sê, wees reik teen oor my, wees reik teen oor my, sê God. Maar wat het precies beteken, vrienden, dit is tussen jou en die Heere, ons ons kan nie vir mykaar voorschriftlik hier wees nie. Maar dit is die eerste ding, hoekom, hoekom my mens, hoekom mens, moet waak tegen gierigheid. Vers 21, of vers 16 tot 21. Hier is die tweede ding. Die hoe. Hoe een mens waak tegen gierigheid. Dit vers 22 tot vers 34. Kijk sublief jy saam met my daar na die gedeelte. Vers 22 tot vers 34 gaan Jesus aan. En hier die tweede gedeelte, ten tenminste hoe dit in ons dit in Lukas vindt, is verbind aan die eerste gedeelte, dier die woordkie daarom. Sien jy die daarom in vers 22? Met ander woorde, Jesus sê, nou, gegewe die gevaar van gierigheid, nou praat hy met sy disciples. Hy sien jy dat hy praat met die disciples, en hy sê, hierdie is hoe jylle as my disciples actief tegen gierigheid moet waak. En wat ons dan in hierdie gedeelte het, vriende, is basis drie opdrachte, Drie opdrachte wat Jesus vir sy disciples gee, hierdie opdrachte is verwant aan mekaar, dit is eindelijk alles een ding, maar ons gaan dit in drie gedeeltes opbreek. Drie verwante opdrachte wat Jesus aan sy disciples, en dus ook aan jou en my gee, vir hoe ons dan teengierigheid moet waak. Die eerste ding is dit, Sien raak sal my daar, Jesus sê vir jou en vir my, begin die volgende te doen. Moenie angstig wees oor wat jy nodig het om te lewe nie. Moenie angstig wees nie, en dit is 'n opdrag aan ons. Moenie angstig wees oor wat jy nodig het om in, om aan die leven te kan bly nie. Kyk of so so my vers 22. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer nie, lestelike woord angstig. Moenie angstig wees oor jou lewe, oor wat jy eet of oor jou liggaam oor wat jylle aantrek nie en Jesus herhaal dit dan kijk nou na vers 25 weer vers 25 sê hy moet nie bekommer nie vers 26 waarom bekommer jylle jylle self kijk vers 29 moet nie wees nie kijk nou vers 32 moet bang wees nie en as jy stop vir oomlik vrienden en jy dink daar dan maak dit sin dat Jesus hier begin doen het nie Want as het is dat gierigheid een interne strijd is, iets wat in jou en my hart gebeur, dan is die plek, in die eerste plek waar ek en jou gierigheid vaat, is in ons harte. En dit is in die plek van vreese. Jy sien, denk aan gierigheid soos een onkruid, wat in jou en my harte is. En as gierigheid een onkruid is, dan sê Jesus die wortels van daar die onkruid is vrees. Dit was selfs so vir die rijk man gewees, het jy het opgetel in die story. Die rijk man met sy oorvloed sit en dink, wat moet ek doen, wat moet ek doen, hy bou groter skiere, wat is die eerste ding wat hy sê, toe hy sy skiere gebouw het? Ontspan. Nou kan ek ontspan. Vrienden, so is dit met jou en ook met my. So is wat ek en jy nadink, vrienden, oor ons levens, oor ons welstand, al die dinge Vra jy af, wat is daar die dinge wat jou huidiglik angstig maak? Wat is die dinge met betrekking tot jou welstand, wat jou bekommerd maak, besorgd maak, bang maak, die taal van die gedeelte? Jy sien, as ek en jy, vrienden, die strijd tegen gierigheid enigszins gaan, kan begin om het te kan, te kan fight en te kan wen, dat het ek en jy nodig om te begin dier eerlik met ons en eerlik met mekaar te wees, dat ons op die beste van tijen gedraai word dier vrees. Dis wat ons nodig het om te begin. Ons het nodig, nodig om te besef, wat is die dinge wat my bang maak, met betrekking tot my welstand. En as jy kan besef, wat is die dinge wat, jy voor, wat jou vrees is, dan sal het jou ook slimmer maak, en, om al die slingse maniere te sêen, waar die wereld om ons juist op jou en my vreese inspeel, soos wat hulle ons gierigheid probeer aanwakker, om hulle gierigheid te bevredig. En so jy het nodig om te besef, wat is die vreese vir jou en vir my? En vrienden, as ek en jy die vreese kan identificeer, waaruit gierigheid uit voortspryd, dan het ons nodig, om met die vreese hulle vol in die gezicht te staar, En ons het nodig om tot die einde van ons te kom. Dit is wat ons moet doen. Dit is die tweede ding wat Jesus ons tot roep. Hier is die tweede opdracht in die gedeelte. Sien raak samen daar. Jesus gaan dan aan en Jesus sê vir jou en vir my besef. Besef dan dat jy het een vader wat na jou omsien. En so daar in vers 24 tot 28 is al hier die twee bekende voorbeelde wat Jesus gee uit, natuur, uit die natuur uit. Twee voorbeelde van Godse voorsiening. Jezus sê, eerste vir ons daar, kyk aan vers 24, kyk na die kraaie. Kraaie, okay, die lelikste van voels. Dit die een voels wat die stembande gekry het om te kan sing nie. Hulle is soos heel onder op die ranglijst van voels. En Jezus sê, kyk na die kraaie. As God dan na hulle omsien, hoeveel te meer, sê Jezus, sal hy nie na julle my disciples omsien nie. Vers 27, kyk na die veldblomme, nie die mooi fancy roose in jou tuin nie, die onkruid wat langs die een-een groei en opkom met blomme, kyk na die blomme, sê Jezus, kyk na hulle, as daar die blomme ongekende pracht, met ongekende pracht beklee is, die blomme wat net tydelik bestaan, sê Jezus, Hoeveel te meer sal God nie dan na jylle, my disciples, jylle wat verewig gaan bestaan, hoeveel te meer sal hy nie na jylle omsinne? He? Het jy geseen daar so vers 30, vers 31, hoe Jesus na God verwijs? Vers 30 en weer in vers 31, God noem hy ons vader. En dit is die beeld wat ek en jy voor oor moet hou, Dit is die kostbaarste waarheid van die christelike geloof is, dat ons wat by wijse van geloof verbind is met Jesus, hy wat die sien is. Door geloof in Jesus is elkeen van ons nou aangeneem in Godse familie. En nou is God jou en my vader. En Jesus wil hy, ek en jy moet dit onthou, dat God is ons vader. Vrienden, hoorde het mooi, die strijd tegen gierigheid wat spruit uit is uit een vreese wat in ons harte is, die strijd tegen gierigheid is uiteindelik een strijd van geloof. Dit is ook om Jesus in vers 28 die woord kleingelovig is gebruik. Ons feit tegen gierigheid oor harte wat vrees is eindelik een feit vir geloof. En die manier wat ek en jy dan tegen gierigheid waak vriende is om dageliks, en nie dageliks is nie genoeg nie, deurgaans, Deurgaans na God toe te kom en om te sien as ons vader en by hom te kom ris. Om by hom te kom ris in die wete dat hy is ons vader. Hy sal na ons omsien. Vrienden, hoorde dit op net weer vandag. Hierdie is die strijd van geloof. God is oneindig keer meer lief vir jou en vir my. Oneindig keer meer lief vir jou en vir my. As wat ons ooit vir ons kinders kan wees. is En God is oneindig keer meer in staat om na jou en my om te sien as wat ek en jy ooit na ons kinders kan omsien. Ek en jy het nodig om dit te geloo. Ons het nodig om daai God as vader te vertrou. Dit is die strijd van geloof en dit is die feit om gerigheid te wen. Hier is die derde ding, die laaste ding, die derde opdracht aan Jesus vir ons. Soos jy dit gedoen het, jy identificeer die vreese Jy sien vir God is jou vader wat nou jou so omsien, derdens dan, laaste dings, die roep Jesus ons hy sê, en so soek aller die koninkryk van God. Hoor weer eens mooi, vrienden, een van die groot redes, redes hoekom gierigheid so dwaas is, is nie omdat ek en jy meer soek as wat God vir ons bestem het nie. Dis eerder dat ek en jy bereid is om het verminder te zetel as wat God vir ons bestem het. God het vir jou en vir my sy koninkryk bestem. En so hy sê vir jou en vir my, soek dit. Soek my vader sy koninkryk, soek my koninkryk, sê Jesus. Wat beteken dit? Wel soos die ou Afrikaanse liedboot lied, soek allereerst die koninkryk van God, Beteken, soek na die wil van die Heer. Jesus en die Onse Vader, laat die Koninkrijk kom, laat die wil geskiet, soos wat het in die Himmel is, so ook op die aarde. Jesus roep jou en my, sê, soek dit na. Soek na in die lewe, doen die rechte ding. Doen dit wat God, ge wees gehoorsam aan God in die hand van sy geopenbaarde wil. Wat is die Heerse wil? wil? Dit is die groot gebod. Die Heerse wil is dat jy die Heer jou God sal lief hee met jou jylle hart, en met jou jylle siel, met jou jylle verstand, en gelijk daan die selfde ding, sê Jesus, die Heerse wil is dat jy jou naaste moet lief hee soos jyself. Die Heerse wil is dat ons mense sal wees, wat radikale levens van vrijgevigheid lewe, as een manifestering, uitleef van ons naaste, Liefde, dit is wat Jesus sê, kyk vers 33. Jesus sê, verkoop jou besittings en gee almoese, letterlijk verkoop jou besittings en gee dit aan die wat behoeftig is, sê Jesus. Weer eens, hoeveel van my besittings? Dis een saak tussen jou en God. Niemand kan met het voorskriftlik wees nee. Maar wat het ten minste beteken in die context hier, is dat ons een mens is wil wees, wat vanuit die oorvloed wat God vir ons gee, sal kyk na ander se tekort, en besef dat ons as Godse bate besteeders, wie hy reiklik seen, so dat ons een seening vir ander sal wees. Jesus sê, verkoop jou besittings, gee dit aan ander. En Jesus sê, doen dit. Lewe sulke levens, wat die koninkryk soek, wat radikaal vrygevig is. En Jesus sê, dit is die weise ding om te doen. Dit is waar hy eindig. Dit is weisheid, sê Jesus. Dit is weis, gegewe vers 1 en 30, kyk daar, want Jesus sê, die wat leven as Godse baad te bestuur, God sal na hulle omsien. Om, Hier die dinge sal vir hulle gegewe word, die kost, die kleren, dit wat jy nodig om ook uit te wees in die leven, die Heere sal na jou kyk. Jesus sê, vertrou jou, jy vader. Maar hierdie is ook die wijse lewe, kijk dan vers 33, want, sulke mense wat radikale levens van vrygewigheid lewe, sê Jesus is bezig om een onuitputlikke skat, vir leself op te gaar. Hyl is bezig om een skat op te gaar, wat nie dier roes en die diewe en dier moote weg kan word. Die praat van een goeie langtermijn belegging. Ja, as, as ek op my phone, ek weet nie vir jy van julle bank by FNB nie, maar as ek op my phone gaan op my FNB app, dan is daar, op my FNB app is daar a, a, a knoppie wat ek kan druk, wat sê, a my net worth. En op die my net worth ding kan ek sien, hoe rijk ek rechtig, echtig is. Dit lijst my baat is, as ook my belegging staat, dit lijst my laste en alles wat Iemand nog op een stadium van my af gaan eis. En daar kan ek sien hoe rijk ek rechtig is of nie. En die vraag vir jou en vir my vriende is, dat as jy jou koninkryks app oopmaak, en jy klik op hy koninkryks app, hoe rijk is jy rechtig? Wat is jou beleggings? Wat is jou baatis daar? Die baatis wat Jenny gaan hou? Wat is die laste? Wat is die dinge wat van jou geëis gaan word? Hoe rijk is jy rechtig? ek sluit af. Ek sluit hiermee af en die gierigheid is een interne gevaar. Gierigheid is een hartskonditie en so die uiteindelike manier vir jou en vir my om die gierigheid te vaat, hierdie dwase hartskonditie is vir jou en vir my om ons perceptie van reikdom te weisig. Dit is hoe Jesus eindig, vers 34. Jesus sê vir jou en vir my, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So Jezus roep ons om te sê, as jy straggel met die hart van gierigheid, maak seker jou hart is verloren op die rechte skat, want waar jou skat is, sal jou hart dan wees. En so vrienden, ek wil daarmee afsluit, kom ons sien opniet, kom ons sien opniet vanochtend vir Jezus. Hy wat ons waarske, kom ons sien hom as die meest kostbaarste van skatte. Vrienden, Jezus was so vrijgevig gewees, toe jou en my, dat hy het sy jimmelse weelde neergeleid. En hy het mens geword, en hy het na een kruis toe gegaan, waar hy sy leven uitgestoord het. Hy het alles in sy rekening getrek, om dit op jou en my te kom spandeer. En hy het sy leven uitgestoord, op die kruis, so dat hy die losprijs kon betaal, vir jou en my sonde skuld, so dat ek en jy, nou nie net, dat ons zondeskuld afgeskryf kan word nie, maar so dat ek en jy nou eeuwige erfgename kan wees, saam met hom, in sy koninkryk. Dit is hoe vrygewig Jezus teen oor jou en my was. En so in die licht daarvan sien vir Jezus as die meest kostbaarste van skatte en besefte dan, die vrygewige lewe, vriende, is een wijse lewe. Dit is een wijse lewe, want dit erken dit wat waarlik koosbaar is in hierdie leven, namelijk Jesus. En het is een wijse leven, want dit slaan ach op daar die dinge wat werkelijk blijvend sal wees. Namelijk Jesus se koninkrijk. En so kom ek los jylle met die woorde, bekende woorde, jylle kende. Ek gaan het ons twee keer lees van Jim Elliot. En ek los ons met die woorde van Jim Elliot. Mag ons vriende hier die godelike perspektief hee says Jim gemeliet for once say he is no fool to give what he cannot keep in order to gain what he cannot lose he is no fool to give what he cannot keep in order to gain what he cannot lose comes betson Hemel, hemelse vader, ek is um, so bewis dat hierdie woorde wat ons vandag gehoor het is soubring woord, dit is harde woorde, dit is woorde waar elk een van ons verseker ek, waar ons allemaal bewis is, jere, hoe ons kort skiet, hoe ons so vinnig vir ons self leve. Jere, en vir mense soos ons, jere het een hoorde gehad, om die grootste van losprijsig te kom betaal. En Heere, ons is daar die beginstigdes, van I, een vrygewige God, een vrygewige Jezus. Heere, maak ons asjeblief toch wys. maak ons een mense wat in die licht van I, vrygewigheid, Heere, nie lewe vir ons self nie, maar levens van vrygewigheid sal lewe vir ander, Heere, geef ons die oor wat nou reed sien, hoe dit die goeie leven nou en vir alle ewigheid is. Ach Heere, kom, hou aan om ons te sien. Maar Heere, maak ons een verander. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Voor meer inlichting, oor Ligt Kerk, besoek gerus ons webwerf